0: Jerez, hast du deinen Rückflug schon gebucht oder soll ich das jetzt?
1: Andi, machen? die Mikros sind schon an. Ah, okay, dann gut.
0: Äh. Uh, willkommen zu Folgewirkung, dem Podcast des Klima- und Energiefonds. Wir berichten heute von den Malediven.
1: Andi, das können wir doch nicht sagen. Naja,
0: aber es ist ja unüberhörbar, denn heute geht es um Sonne, Strand und Meer.
1: Also ich glaube, wir müssen das nochmal besprechen. Es geht nicht um Sonne, Strand und Meer, sondern es geht darum, über den Tourismus zu sprechen.
0: Also über das Reisen von A nach B und über die schönste Zeit des Jahres.
1: Also ja und nein. Sonne und Eitelwonne ist ja erstmal gar nichts, denn der Tourismus ist eine weltweit extrem wachsende Industrie. Pass auf, in den 1950er Jahren waren jährlich etwa 25 Millionen Menschen unterwegs. Im Jahr 2000 waren es schon 673 Millionen und im Jahr 2019 schon ganze 1,5 Milliarden Menschen.
0: Das heißt, die Zahl der Menschen, die weltweit touristisch unterwegs sind, hat sich in den letzten 20 Jahren Verdreifacht.
1: Ja, in den letzten 20 Jahren hat sich diese Zahl verdreifacht. Vor Corona sind in jeder Sekunde 45 Personen irgendwo angekommen.
0: 45 Personen pro Sekunde.
1: Genau. Und es sieht so aus, als ob dieser Trend nach der Pandemie genauso weitergehen wird. Die Welttourismusorganisation sagt voraus, dass im Jahr 2030 über 2 Milliarden Menschen pro Jahr irgendwo ankommen. Naja, und dann auch wieder abreißen werden.
0: Ich nicht, die denn Irgendwann bleib ich dann dort. Lass alles liegen und stehen. Geh du der für immer gut.
1: Andi, bitte du die Ukulele weg. Es wird ernst.
0: Folgewirkung. Der Podcast des Klima- und Energiefonds.
1: Also wo sind wir stehen geblieben?
0: Bei irgendwann bleibe ich dann dort, Oder bei zwei Milliarden Touristinnen.
1: Genau. Also wie du dir vorstellen kannst, verbrauchen diese noch nicht ganz zwei Milliarden Touristinnen einiges an CO2 und Ressourcen. Und das nur, weil sie eben unterwegs sind. Also der Tourismus ist für mittlerweile fünf bis acht Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich.
0: 5 bis acht Prozent der globalen CO2-Emissionen?
1: Ja, und etwa die Hälfte dieser Emissionen entsteht durch den Transport.
0: Also wahrscheinlich durchs
1: Fliegen. Hauptsächlich, ja. Also, dass das Reisen mit dem Flugzeug nicht wahnsinnig gut für deine CO2-Bilanz ist, ich glaube, das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Ja. Aber trotzdem, also nur um es dir in Erinnerung zu rufen, für eine Reise mit dem Flugzeug verbrauchst du in etwa 30 Mal mehr CO2 pro Kilometer wie mit dem Zug. Und wenn du von Wien nach New York und wieder zurückfliegst, dann muss ein Hektar Wald ein ganzes Jahr lang CO2 absorbieren, um das wieder auszugleichen.
0: Ähm, danke für die Auffrischungsimpfung meiner Flugscham.
1: Ja, also ich erzähle dir nur Fakten, Andi. Aber auch dann. Wenn du in deiner Urlaubsdestination angekommen bist, wird deine Klimabilanz nicht besser. Denn du erwartest dir ein Hotel oder ein Apartment. Du willst von einem Ort zum nächsten kommen. Du willst begrünte Gärten in der Wüste und Restaurants am Berg. Du willst Buchten und Strände oder Skigebiete und Gondeln.
0: Am besten alles auf einmal.
1: Also mein Punkt ist der, alle deine Wünsche brauchen eines. Infrastruktur. Das heißt, wir bauen für Touristinnen eine Infrastruktur, die es ohne Touristinnen gar nicht gäbe. Also
0: sowas wie eine Parallelwelt für Reisende.
1: Ja, genau. Eine ressourcenverschlingende Parallelwelt. Denn als Reisende wollen wir nicht einfach nur ein Bett und was zu essen, wir wollen mehr. Wir wollen mehr essen und mehr erleben.
0: Wir wollen reisen wie die Könige.
1: Leider, ja. Und die Zahl der reisenden Monarchinnen, die wächst. Und das wird immer öfter auch zu einem sozialen Problem vor Ort. Zu viel Massentourismus zerstört soziale Interaktionen und treibt Mietpreise in die Höhe. Daher hat Amsterdam beispielsweise als erste Stadt weltweit eine Obergrenze für Touristinnen eingeführt.
0: Naja, neben Pjöngjang.
1: Ja, also Amsterdam hat als erste demokratische Stadt eine Obergrenze eingeführt. Und in Venedig und Barcelona gibt es ganz ähnliche Diskussionen. Aber auch in anderen Regionen, Nationalparks oder für Inseln.
0: Da fällt mir ein Zitat des Lyrikers Hans Magnus Enzenberger ein. Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet.
1: Eine poetische Wahrheit, mhm. die zumindest für den Massentourismus stimmt.
0: Also das heißt, es braucht ein Umdenken bei der Urlaubsplanung.
1: Naja, und dieses Umdenken hat schon begonnen, denn tatsächlich wünschen sich schon sehr viele Menschen einen nachhaltigen Urlaub. Zumindest kommt das heraus, wenn man Menschen aus Deutschland und Österreich befragt, die in Österreich urlauben.
2: Also fast 80 Prozent der deutschen und österreichischen Gäste sehen das Thema als sehr oder wichtig an und es ist auf jeden Fall auch wichtiger geworden in den letzten Jahren und noch einmal beschleunigt durch die Pandemie.
1: Das ist Sophie Karmasin. Sie ist Meinungsforscherin und hat im Auftrag des Klimafonds eine Umfrage zum Thema Nachhaltigkeit und Tourismus durchgeführt.
2: Also das Thema ist ganz stark im Bewusstsein angekommen, aber äh, das Interessante ist, und das ist eigentlich auch der, das, das große Fazit der Studie, dass das Thema im Bewusstsein, im Wissen schon angekommen ist, aber aktuell noch zu wenig in den, in den Entscheidungen einbezogen wird.
0: Also viele Menschen wollen nachhaltigen Urlaub machen, aber sie tun es dann einfach nicht.
1: Weil es auch viele Barrieren gibt, die verhindern, sich für Nachhaltigkeit zu entscheiden.
2: Thema Nummer eins der wenn man das aus Sicht der Gäste abfragt, ist die Tatsache, dass es in den Online-Suchmaschinen kein Auswahlkriterium zum Klimaschutz gibt. Also die Gäste würden sich wünschen, dass es einen Button gibt, so wie die Sterne oder die Frage, ob das Hotel am Meer liegt oder am See mit Strand und Blick, eben auch eine Möglichkeit gibt, nach Klimafreundlichkeit auszuwählen. Also man darf sich nicht erwarten, dass die Gäste da jetzt ähm, immer alles sehr, sehr intensiv recherchieren, was Klimaschutz betrifft, sondern Sie haben es auf der Agenda, aber man muss es ihnen leicht machen.
0: Also Fazit, nachhaltige Entscheidungen treffen, ist für die meisten noch zu schwierig.
1: Ja, weil es auch wirklich schwierig ist herauszufinden, welches Hotel tatsächlich nachhaltig ist. Wobei viele eine Sache komplett außer Acht lassen, mit der sie sehr einfach ihre Klimabilanz verbessern könnten. Welche? Die Anreise.
2: Also wenn man die Gäste fragt, äh, was, was erwartet ihr euch in einem, bei einem klimaschonenden Tourismus, was, um was geht's denn da eigentlich, dann denken sie vielmehr in erster Instanz an den Beherbergungsbetrieb und den Ort vor Ort. Da geht es dann auch zum Beispiel um, um Abfall und Müllentsorgung. Sie beziehen in erster Instanz eigentlich die Strecke von zu Hause zum Urlaubsort weniger ein. Und das ist schon auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier das Bewusstsein schärfen muss, dass es, dass eben Klimaschutz im Tourismus das gesamte Paket betrifft. Also nicht nur, wie geht der Betrieb vor Ort mit, mit Lebensmitteln um oder welche Energieart wird verwendet, sondern schon sehr wohl die Anreise und natürlich auch die Mobilität vor Ort. Also das ist auch etwas, was man noch stärker kommunizieren und verbinden muss in den Köpfen, dass eben die Mobilität ein vor allem sehr entscheidender Faktor ist in der Klimabilanz des Tourismus.
0: Also die Mobilität ist ein entscheidender Faktor für die Klimabilanz. Und obwohl wir uns ein klimafreundliches Hotel wünschen, reisen wir aber nicht klimafreundlich an.
1: Ja, das ist der Widerspruch. Und nur zur Erinnerung, der Transport macht ja etwa die Hälfte der Emissionen aus, die durch den Tourismus verursacht werden. Weil selbst wenn du nicht auf die Malediven fliegst.
0: Und ich dabei 30 mal mehr CO2 pro Kilometer verbrauche als mit dem Zug.
1: Selbst dann ist auch dein kohlenstoffbetriebenes Auto klimatechnisch nur wenig zufriedenstellend. Und genau das ist der nächste Punkt. Je kürzer dein Weg, desto klimafreundlicher ist dein Urlaub.
0: Also nachhaltiger Tourismus hat kurze Wege.
1: Richtig. Der nachhaltige Tourismus ist regionaler. Und im Idealfall schafft er es, eine Balance zwischen Mensch, Umwelt und Natur aufrechtzuerhalten.
0: Statt ressourcenintensive Parallelstrukturen zu bauen. Ja.
1: Und wie so etwas aussehen kann, das Andi will ich dir jetzt zeigen. Also pack deinen Koffer, wir fahren in den Süden. Mit dem Zug? Natürlich mit dem Zug. Wir besuchen eine Region, die Tourismus neu denkt. Und deswegen auch als erste Region Österreichs nach den Kriterien des Global Sustainable Tourism Council erfolgreich zertifiziert wurde.
0: Na dann, los geht's! Auf in den Süden! Wir
1: fahren vom Wiener Hauptbahnhof bis nach Hermagor in die Klima- und Energiemodellregion Nassfeld-Pressiger See, Weißensee, Lesachtal. Dort in der Region gibt es ein Tourismusprojekt, das sich Slow Food Travel nennt.
0: Slow Food Travel, da ringt mir
1: schon das Wasser im Mund zusammen. Das hoffe ich doch, denn Slow Food versteht sich als Gegenbewegung zum Fast Lebensstil und steht für genussvolles, bewusstes, regionales und damit auch nachhaltiges Essen.
3: Bei Slowfood geht es eigentlich immer um das Tun, um das Handeln. Und da in der Region gibt es eben Menschen, die sozusagen einerseits aus ihrer Tradition heraus noch Lebensmittel äh, erzeugen, wie sie früher erzeugt worden sind und damit viel umweltfreundlicher erzeugt worden sind. Oder eben, wie man sozusagen dann auch Lebensmittel weiterverarbeitet, veredelt, ohne Geschmacksverstärker, ohne Konservierungsstoffe, ohne fünf von dem Plastik verpackt und dadurch im Geschmack und in der Originalität des Lebensmittels viel besser halten bleibt.
1: Das ist Eckhard Mandler. Er ist Projektleiter von Slow Food Travel. Und
3: diese Region ist auserkoren worden, um ein erstes Projekt in Zusammenarbeit mit Tourismus zu machen.
1: Ja, und Hermagor und Umgebung macht Slow Food zur Touristinnen-Attraktion.
3: Was
0: heißt das?
1: Naja, anstatt mehr Vergnügungsparks zu errichten, setzt man in Hermagor auf Geschmack. Das heißt, man bietet Touristinnen die Möglichkeit, nicht nur gut zu essen, sondern auch das Handwerk und die Herstellung dahinter nachzuvollziehen.
0: Das heißt, in Hermagor kann ich als Tourist auf kulinarische Entdeckungsreise gehen?
1: Genauso.
3: Im Reisen hat man als Konsument mehr Zeit und mehr Muße, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das heißt, indem ich zuschaue, wie ein Lebensmittel hergestellt wird, mich mit Wissen aneigne, welcher Aufwand dahinter steht, ob Umwelt beeinträchtigt oder nicht beeinträchtigt wird, lerne ich sozusagen etwas mehr als Lebensmittel und kann das nach dem Urlaub vielleicht in mein Leben integrieren und dadurch eine bessere Art der Konsumation von Lebensmitteln zu Hause lernen und trage dazu bei, als Individuum dem Klimawandel bzw. der Klimaentwicklung vielleicht entgegenzuwirken.
0: Also ich lerne im Urlaub nachhaltiger zu leben, aber wie kann ich mir das vorstellen?
1: Du kannst Bergkräuter sammeln, lernen, wie man Kasnudeln macht, Weizen zu Mehl malen, Brot backen und vieles, vieles mehr. Und du lernst dabei etwas über die handwerkliche Herstellung von Lebensmitteln. Und das ist nicht nur ein Spektakel, das extra für Touristinnen veranstaltet wird. Denn das Interessante an diesem Projekt ist, dass gerade durch die Verbindung von Tourismus und Landwirtschaft, also durch die direkte Verbindung von lokalen Lebensmittelproduzentinnen und Touristinnen, ganz neue Möglichkeiten für beide Seiten entstehen.
3: Und deswegen äh, ist der Tourismus für die Entwicklung von so einem Projekt, auch wenn es auf der anderen Seite ein sehr landwirtschaftlich geprägtes Thema ist, auch so enorm wichtig. Und nur wo beide Sachen vorhanden sind, funktioniert Slow Food
1: weil das dadurch eine Bühne kriegt? Oder? Weil es
3: eine Bühne kriegt, weil auch professionelle Strukturen vorhanden sind zum Vernetzen, zum Verarbeiten. Weil es gibt auf der anderen Seite tolle kleine Produzenten, die den ganzen Tag, wir sagen, rackern und schuften. Aber nicht darüber nachdenken, wie sie eigentlich ihr Produkt gut an den Mann bringen. Und auf der anderen Seite gibt es Reisende, die hätten Interesse, sich mit diesen Menschen zu treffen. Aber sie schaffen es nicht, weil keiner sozusagen dieses Netzwerk bereitstellt. Gell? Jetzt gibt es da die Hotelburgen und da gibt es die Kleinproduzenten. Jeder sitzt sozusagen in seiner, in seiner Welt. Und in dieser Region ist es gelungen, diese beiden Welten sozusagen zu vereinen und damit auch ein spannendes Reiseprodukt auch noch zu machen. Und auf der anderen Seite die Wertschätzung und Wertschöpfung für die Lebensmittelproduzenten äh, zu erhöhen, zu berei haben.
0: Das Projekt Slow Food Travel verknüpft Touristinnen und Einheimische miteinander.
1: Und es wird darauf geachtet, dass beide davon profitieren. Und so wird der Tourismus in die Region eingebettet und existiert nicht mehr als Parallelstruktur. Und dabei entsteht ein spannender Effekt. Welcher? Die Wertschätzung für die regionale handwerkliche Essensproduktion steigt nicht nur bei den Touristinnen, sondern auch bei den Einheimischen selbst. Und das hat dann auch wirtschaftliche Auswirkungen. Das hat mir Christopher Gruber erklärt. Er ist Geschäftsführer der Tourismusregion in Hermagor.
4: Dadurch, dass es auch ein Bewusstsein in der Region geschaffen wurde, haben viel mehr Betriebe oder auch Einheimische bei diesen Produzentinnen und Produzenten eingekauft, haben den Preis an die zweite Stelle der Wichtigkeit gestellt, sondern es war die Qualität und die Regionalität vorne. Und dadurch sind bei ein paar Beispielen ein Bäcker, der von der ersten Stunde dabei war, der hat das von, von drei Mitarbeitern in der Backstube zwischenzeitlich auf zehn Mitarbeiter angewachsen liegt nicht unbedingt in einer Gunstlage, sondern am Rande des Geldtales. Wir haben geschaffen, dass junge Käsebauern den Hof vom Vater übernommen haben, was zuerst nicht geplant war, aber wir haben auch gespürt, da denkt eine ganze Region in diese Richtung, also ich habe Perspektive. Also man sieht einfach, dass man, wenn man so ein Thema anstoßt, viel mehr Menschen sich damit beschäftigen, sich identifizieren. Und das hat man auch gespürt in der Region. Und offensichtlich hat das auch wesentlich zu dieser ganzen Vorleistung beigetragen, damit wir den Zuschlag nachhaltiges Tourismusregion erhalten haben.
0: Also bei Slow Food Travel profitieren nicht nur Touristinnen, sondern auch die Menschen vor Ort.
1: Und es profitiert auch die Natur.
0: Die Natur.
4: Genau. Und das erklärt
1: uns am besten einer der Lebensmittelproduzenten, Hallo. der noch dazu Biologe ist, nämlich Leopold Feichtinger.
5: Also ich bin der Leopold Feichtinger.
1: Leopold Feichtinger ist, wie gesagt, Biologe. Und er ist auch Kletzenproduzent. Kletzen. Ja, Kletzen. Also hochdeutsch. Dörrbirnen. Also der Leopold hat eine Mission. Er wollte die Klätzenbäume der Region retten und hat sie deswegen wieder bewirtschaftet. Und durch die Slow Food Bewegung gibt es jetzt wieder eine Nachfrage nach regionalen Kletzen, also nach den Dörbirnen, um damit die traditionellen Kletzennudeln auch wieder mit regionalen Früchten herzustellen.
5: Das war einfach so eine Idee, das aufzugreifen, dass wir da in so einer aktiven Slow Food Region sind und dass es so ein traditionelles Lebensmittel gibt, und ähm, dass das eigentlich mehr oder weniger verschwunden ist oder ausgestorben ist. Und das, was mir eigentlich am Herzen liegt, also auf meinem, auf meinem Biologenherzen, das sind vor allem auch die damit verbundenen Pflanzen oder Bäume, weil die genauso aussterben. Was eine Katastrophe ist, weil es ein riesen Biodiversitätsverlust ist, weil so ein Baum, da müssen wir da ein bisschen rundherum gehen, äh immer erst mit dem Alter eigentlich für ganz viele andere Organismen zum Lebensraum wird. Da oben hat zum Beispiel letzten Winter, also diesen Winter, der Grünspecht gewohnt, den ganzen Winter. Es brüten da alle anderen möglichen Vogelarten drinnen, Kleiber, Stare, diverse Meisen, die ganzen Spechtarten sowieso. Insekten sind auf diese Bäume angewiesen. Also du hast ein ganzes Biotop mit so einem Baum und nicht nur diese Frucht, die du erntest. Und äh, wenn man das den Leuten vermitteln kann, was das für ein Wert ist eigentlich äh, und ihnen auch die Produkte daraus irgendwie schmackhaft machen kann und sie das dann auch kaufen oder halt so Bausteine buchen, dann habe ich meine Arbeit bezahlt. Ja? Und dann bleiben andererseits die Bäume erhalten und andererseits nehmen die ein schönes Erlebnis mit. Oder, und, oder vielleicht auch ein bisschen ein Bewusstsein, das sie dann wieder ändert.
0: Also wenn ich im Urlaub regionale Kletzen esse, dann fördere ich die Biodiversität.
1: Genau. Auch die Kleiber, Starre und Meisen freuen sich und machen Urlaub im Kletzenbaum.
0: Also das heißt, nachhaltiger Tourismus bezahlt Menschen dafür, die Kulturlandschaft und die dazugehörige Biodiversität am Leben zu halten.
1: Genau so ist das.
0: Naja, aber nur... Zwei Milliarden Menschen werden jetzt nicht in Hermago Urlaub machen können.
1: Richtig. Es braucht natürlich viel mehr solcher Initiativen, um vom Konzept des Massentourismus wegzukommen. Weil eines ist klar, Andi, wenn wir Klimaschutz wirklich ernst nehmen, dann hat der Tourismus, so wie wir ihn jetzt leben, ein Ablaufdatum. Aber gerade darin liegt eine riesige Chance für Regionen weltweit, sich nachhaltige Tourismuskonzepte zu überlegen.
3: Einerseits ist es eine Aufgabe, andererseits ist es eine Riesenchance für die ländlichen Regionen. Das hat man auch jetzt in Corona-Zeiten gesehen, dass das Land bessere Orte des Lebens sein als Städte. Und dass Tourismus auch da diese Verantwortung einerseits wahrnehmen muss und andererseits diese Potenziale mit mehr. Selbstverständnis, mit, äh, mit mehr Sicherheit, äh, mit noch größerem Engagement kommunizieren muss. Er. Weil alles andere ist im Tourismus austauschbar. Es wird immer schönere Hotels geben, es wird immer größere Pools geben, es wird immer größere Bikeparks geben. Äh, das ist keine Profilierung. Aber sich über äh, gutes Essen und über eine nachhaltige Lebensmittelproduktion zu äh, profilieren, hat unwahrscheinlich lang nachhaltige Wirkung. Also wer
1: jetzt mehr über die Slowfood-Region wissen möchte, geht auf www.slowfood.travel.
0: Ja und wer sich für das Thema nachhaltigen Transport interessiert, den lege ich Episode 7 ans Herz. Dort haben wir mit Elias Bohun gesprochen, der eine Online-Plattform für weltweite Zugreisen entwickelt hat. Travelling.com, den Link gibt's in den Show
1: Na gut, tschüss dann, ich bin mal weg.
0: Kletzennudeln essen.